0: 現在、カレッジフットボールの方は、イレギュラーシーズンが一段落して、もうすでにボールゲームシーズンがスタートしてます。NFL の方は14週目が終わって、15週目に突入。いよいよプレイオフ出場をかけた勝負の1ヶ月。という中、今回は、それらをピックアップする予定を変更して、現地時間で先週火曜日、12月12日に急成したミシッピステート大学のヘッドコーチ、マイク・リリリリーーーーーチさんののトトトトビュエエピピソソドドドをお届けししままますすここポッドキャススアメフれでてその中でマイクリーチさん本人とかエアレイドオフェンス自体というのをじっくり取り上げたということはなかったんですけれども彼自身に影響を受けたコーチや選手作戦を取り上げたエピソードというのは結構あります彼の名前を出すときには大体エアレイドオフェンスの生みの親というような形で紹介してきたんですけれども最近だとカレッジプレイオフで年明けにミシガンと対戦することになっている TCU について取り上げたエピソードナンバーで言うと67番とか77番また今年15年ぶりにアラバマ大学を破ったテネシー大学とテネシー大学を率いて2年目のヘッドコーチ女子ハイポについて掘り下げたエピソードナンバー69とかエピソードナンバー70あとシーズンが始まる前に収録したエピソード50回目ですけれどもここではマイク・リーチさんが磨きをかけたエアレイド・オフェンスを収めるためのディフェンススキームエアレイド・キラーというディフェンスのスキームを紹介してみたりエピソード26番目ではマイク・リーチさんがワシントン・ステートでヘッドコーチだった時にガードナー・ミンシュを大学院生アスリートとしてリクルートした時にどんな言葉をかけたのかとかこうやって並べただけでもこのポッドキャストアメフト沼自体が間接的でではあるんですけけれども、彼の影響を受けていたことが分かります。このマイク・リーチさんが急性したことはカレッジフットボール界にとって大きな損失なだけでなくて NFL ハイスクールさらにはちびっ子フットボールとかフットボール業界全体にとって大きな損失だというふうに現地では言われてて今週リリースされたアメリカのアメフト関連ポッドキャストこれはほぼ全てが彼の詩を取り上げてました。ただ今回このエピソードの原稿を準備して収録する前にいつも以上にいろんなポッドキャストを聞いて記事をチェックしてたんですけれどもその多くがですね彼の死を悲しむのと同時に笑いを含んだ楽しいエピソードに満ち溢れてましたそれは彼がフットボールコーチとして偉大であるのと同時に組織のリーダーとしてステレオタイプからはかけ離れた規格外の鬼人変人だったことにも起因してるんじゃないかと思いますなのでこのアメフト沼、今回は彼の死をしのぶと同時に彼の磨き上げたエアレードオフェンスというのがどのようなものだったのか、また彼が組織のリーダーとしてどれだけぶっ飛んでいたのか、というようなところをいつも通りのテンションで迫ってみたいと思います。今回彼が亡くなったこと、現地アメフト協会では本当に大きなニュースとして取り上げられてるんですけれど、日本だとほぼ全く取り上げられてないですよね。カタカナでマイク・リーチで Google で検索したら、まずトップに出てきたのが AnyGivenSaturday さんの過去のブログでした。で今回のコーチの急性を受けて AGS さんのポッドキャストでもやはり同じようにマイク・リーチさんのツイートエピソードが配信されてます。彼のポッドキャストではマイク・リーチさんのこれまでの経歴とか功績、そして彼が影響を与えたコーチや彼の逸話がたくさん紹介されているので、もしまだお聞きになっていない方は、このエピソードを聞き終わった後、ぜひそちらも聞いてみてください。Google 検索で次に出てきたのがスポニッチの記事で、彼が緊急搬送されたけど渋滞だというような簡単なニュース。でさらにその後に出てきたのは、去年2021年の9月にアメフトマガジンが橋爪勲を前日大監督に日大の監督を退いたタイミングでインタビューした記事このインタビューの中では橋爪さんがオクラホマ大学にコーチ留学した際にオクラホマ大学が取り入れていたのがこのマイクリーチさんが考案したエアレイドオフェンスで橋爪さんもこのエアレイドオフェンスを学んだということなんですけど残念ながら橋爪さんがオクラホマ大学に留学したタイミングはちょうどマイクリーチさんがテキサステックに引き抜かれるような形でヘッドコーチに就任したタイミングだったのでちょうど入れ違いなのでマイクリーチさん本人からエアレイドを学ぶという機会には恵まれなかったみたいですただ橋爪さんがこの時期にオクラホマ大学にコーチ留学をされてたということは裏を返せば高知留学から戻ってきて指揮をとっておられた立命館大学や日大ではこのエアレイドオフェンスのエッセンスが含まれているということになると思うのでマイク・リーチさんの蒔いた種というのはすでに海を渡ってこの日本でも育まれているという見方もできるんじゃないかと思います。で今回このエピソードを聞いているリスナーの方でもしアメフトのコーチをしておられる方がいたら僕からはぜひこのマイク・リーチさんについてまあ、このポッドキャストをきっかけでもいいんですけれども、深くリサーチすることを強くお勧めしたいと思います。これはこのオフシーズンに絶対やっておいた方がいいことの一つなんじゃないかと言い切ってもいいと思ってます。また、リスナーの方の周りでアメフトのコーチをしている知り合いの方がいる場合には、ぜひこのマイクリーチさんについて研究することを強くお勧めしてみてください。そののおすすめしたいい理由というのは、彼が確立したエアレイドオフェンスが優れたシステムだからというのとはちょっと違います。今回いろんな記事や資料なんかを読んだりしてるんですけどエアレイドオフェンスというのは攻撃システムでその中にはいくつかのキーになるプレイコンセプトがあるんですけれども。このエアレイドオフェンスをチームに導入するというのは、システムとかスキームを取り入れるというよりもむしろ、チームのフィロソフィーとかプリンシプルとして、要するに哲学とか信念、主義として、チーム作りの土台にする、柱にする、というような感覚に近いもののように思えます。攻撃システムというと、例えばウィッシュボーンという体型を用いたトリプルオプションとか、ラーシュートというショットガンからのランプレイとパスプレイなんかは攻撃における作戦そのものなんですけどジョー・モンタナがいた頃の 49ers を率いて第一次黄金時代を築いた名将ビル・ウォルシュが考案したウェストコーストオフェンスとかこういった場合にはゲームプランを作る上での方法論であったりとかいうふうなことになるんですけどこのエアレイドオフェンスというのはヤクルトスワローズとか阪神タイガースで監督をして活躍した野村克也監督の掲げる弱者の兵法に共通するものがありますこのエアレイドオフェンスのどこが弱者の兵法かというとそれは彼のヘッドコーチとしての生前のキャリアまた彼がヘッドコーチとして就任する前のそれぞれのチームの状況を確認すると一目瞭然なんですけども最初に就任したのはテキサステックでこれは10シーズンヘッドコーチを務めますでその次がワシントンステートで8シーズンで。直近が2020年シーズンから今シーズンまで率いていたミッシシッピーステートということになるんですけれども、彼が就任した当時のテキサステックというのはビッグ12というカンファレンスの中でも、ボールゲームに出たり出なかったりするようなチーム。でその次の次ワシントントトステートは、就任する前の8年間はボールゲームから遠ざかっていて、トゥエ1 2というカンファレンスでも毎シーズン買いに沈んでいたチーム。ミシシッピ・ステートなんかはアラバマとか LSU など強豪がいる SEC 西地区に所属してて、地区で5位が定位置というようなチーム。なので、同地区の強豪校と比較すると、どうしてもリクルーティングなどでは部が悪くて、選手層でも踊る。そして施設とかコーチを雇ったりリクルートにかけられる予算なんかも強豪校とはかなり差があるというような大学のヘッドコーチを率いてたんですけれどもテキサステックにしてもワシントンステートにしてもミッシッピステートにしても彼が就任してエアレイドオフェンスを導入することで強豪校にとって厄介な存在に生まれ変わって時にはジャイアントキリングをやってのけるようなチームに生まれ変わります。なぜ彼が率いるチームが強豪校と渡り合えるようになったのかというとその大きな理由はシンプリシティとリペティションシンプルであることと何度でも繰り返すことができるというところにあったような気がします練習準備の段階でできるだけシンプルにして何度も同じことを反復して実践できるように精度を磨くことにこだわる何度も練習を繰り返すことで、マッスルメモリーに刻み込むというようなことを意識して取り組んでいたそうです。マイク・リーチさんの信念として、エクセキューションはトリックリーに勝る、実行力は策略に勝ると、といいううことを考えていたそうで、相手の裏を書くこととか凝った策略をたくさん準備して複雑にすることよりもシンプルにして実行力を高めることの方が大切だという信念があったみたいです。現在のアメフトのオフェンスって、プレイのコールシートとか、NFL のサイドラインでチーフスのアンディ・リードが持ってるようなやつなんて、よくハンバーガーレストランのメニュー一覧表だみたいなことでネタにされてますけれども、だいたい A3 とかそれよりも大きそうな A2 ぐらいの紙をパウチしてますよね。でもマイク・リーチさんがサイドラインで持っていたのは、インデックスカードと同じぐらいのサイズなので、A7 とか A6 ぐらい。本当、紙ナプキンに書いたメモ程度の大きさです。でこれは彼のま弟子の1人でハイズマンウィナー QB 製造マシーンみたいなリンカン・ライリーコーチにも受け継がれているんですけれども彼のコールシートもめちゃくちゃ小さいので今度現地時間で1月2日にコットンボールで、えー、っと USC はテューレーン大学と対戦するのでその試合のサイドラインとか注目してみたら面白いんじゃないかと思いますで練習も試合のゲームプランもできるだけ削ぎ落としていると。いう中で当然、エアレイドオフェンスというのはパス主体なんですけれども、基本的にはフォーメーションは8種類くらい、パスのコンセプトも8種類くらいということで、まあ、これらの掛け合わせによってバリエーションを増やすというのが基本だそうです。このエアレイドオフェンスそのものの仕組みについては、僕もここですらすら言えるほど熟知してなくて、今回お伝えしたいポイントとはちょっとずれるので、スーパーボールが終わった年明けのオフシーズンに、まあ、最近、ポッドキャスト更新してないんですけれども、もう一つやってる2ミニッツドリル、こちらの方でシリーズ化してお届けしようかなというふうにちょっと思っているので、またその時期になったらお知らせしたいと思います。で彼が練習メニューとか攻撃システムをシンプルにするというのは、無駄を省くということよりも、優先順位の高いものを厳選して、それを徹底的に磨いていくという考え方だったように思います。僕も今回、これ、いろいろ記事見ながら、そこまでするのかと思ってびっくりしたんですけれども、通常だとフォーメーションとかパスプレーっていうのは、だいたい左右対称にそれぞれ練習したり作ったりとかしますよね。ワイドレシーバーのポジションであれば、右サイドにセットすることもあれば、左にセットすることもあって、左右対称に練習したりとかするんですけれども、彼のやり方だと、フォーメーションもワイドレシーバーがセットするのも片側だけ。例えば、右利きの QB がチームをけん引する場合は、タイトエンドを置くフォーメーションでは、タイトエンドを右にセットさせる右ストロングのみ、左ストロングは用意しない。左ストロングのプレイを作るとフォーメーションもプレイも倍になってその分右ストロングのプレイの練習量が半分になってしまうからという考え方に基づいてたみたいです。なのでワイドレシーバーも左サイドレシーバーだったら左サイドに固定右だったら右に固定というような形で練習するときも投げられるのは片側のパスの練習だけ左サイドを担当するレシーバーは左サイドからリリース。右サイドを担当するレシーバーは右サイドからリリース。で練習メニューも4、5種類でそれを何度も何度も繰り返すということをしてたみたいです。これは今回、マイク・リーチさんの功績を探す中で行き着いたコラムの中で書いてたことなんで、それが書かれた当時と比べると進化しているのかもしれないですけれども、それぐらい極端なアプローチで戦術を熟成させるということをしてたみたいです。でもう1つ大きな彼のこのエアレイドオフェンスの特徴は、ベンチからプレーを入れられても、QB は自由にプレーを変更する裁量というのが与えられてたみたいです。生前のリーチさんはそういったことに対して、フィールドの中にいる方が、相手のディフェンスのことよく分かるだろう、だったらそこでプレーを変更したらいいんだよというコメントを残してました。まあ、その裁量が与えられている代わりに変更した理由というのはきちんと答えられる必要があったんじゃないかと思うんですけれども究極的には QB とワイドレシーバーが意思の疎通を図ってパスがオープングラス緑のスペース要するに相手ディフェンダーのいない空いているスペースを見つけて QB はそこにボールを投げ込むワイドレシーバーはそこに走り込んでボールをキャッチするということができていれば OK だという風な考え方だったみたいなんですね。この話を聞いてなんとなく感じているのはこのエアレイドオフェンスに似たシステムっていうのは実は昭和の時代の日本のアメフト界でも同じことをやってたコーチとチームがいたんじゃないかなというふうなことを思いました僕が昔聞いた話として記憶している限りでは日大が毎年甲子園ボールに出てた時代篠竹監督が監督をされていた時代の日大のショットガンというのはまさにこの QB は空いてるスペースを探してそこにパスを投げ込んで、ワイドレシーバーは空いてるスペースを見つけて、パスが投げられたところに走り込んでいくというスタイルだったというようなことを、なんか先輩の方に聞いたことがあった気がします。もしかしたらこれ的外れかもしれないので、本当のことを知っておられる方。もし当時の日大のショットガンオフェンスのことをご存知の方がいれば、ツイッターとか DM で、メンション付きのツイートなどで教えていただければ大変ありがたいんですけど、昭和の時代のアメフトでは、このアウンの呼吸が、QB とワイドレシーバーに生まれるまで、スパルタで死ぬほど練習するという話だったので、まあ、マイク・リーチさんがとっているアプローチとは少し異なるかもしれないですけれども、求めているものというのは共通してた可能性があります。でこのエアレイドオフェンスの哲学というのは、僕はですね、まあ、今回いろいろ調べてて、今の日本の多くのチーム、もしかしたらほとんどのチームにとって参考になる哲学なんじゃないかと思います。今年も日本のカレッジは西の代表は感学東は早稲田、関東の出場チームは比較的毎年入れ替わってますけど、西は関学がほぼ独占状態。で、昨日ですかね。行われた甲子園ボールだと前評判通りり34対17で感覚の勝利というふうに聞いてますライソボールは年明けなんですけれども社会人チーム同士の対決となって2年目の今回の対戦カードというのは今年も顔ぶれが変わらず今年じゃないな今回かも顔ぶれが変わらず富士通とパナソニックの試合本当戦力が均衡にならずに下国上もほとんど起こらず強豪校の顔ぶれもここまで長年ずっと同じというのは、まあ、これ、日本のチームスポーツの中でアメフトぐらいなんじゃないかというふうな気もします。ほ、まあ、他の競技のこと全く知らないので、いいか減なことは言えないんですけど、この強豪チームの牙城を崩す、もしくはこの強豪チームを相手にジャイアントキリングを果たしてやろうというふうなことを考えるのであれば、まあ、限られた時間とリソースを使ってチームを作る必要があるということなので、このマイクリーチさんの考案したエアレードオフェンスみたいに、プレイの数を厳選して、システムを絞り込んで、アホみたいに同じことを繰り返しやって、どんな状況でも失敗しないレベルにまで完璧に仕上げていくというアプローチは、地方の大学とか、練習時間が限られた X リーグのチームなんかで、コーチしておられる方にとっては、もしかしたら来期に向けてチームをまた新たに作り上げるという中で、ちょっとしたヒントになるんじゃないかと思いました。ムーブザスティックというポッドキャストでも引用されてたんですけれどもブルース・リーの格言の中に1万種類のキックを1回ずつ練習してるやつなんて怖くもなんともない怖いのは1種類のキックを1万回練習してるやつだというのがあるらしいんですけれどもその怖さがマイク・リーチさんの率いるチームには常にありました。ということで、マイク・リーチさんがオフェンスコーディネーターとして、またヘッドコーチとして指揮したチームというのは、強豪校を相手に数々の名勝負を繰り広げてるんですけれども、ここでは多くの人の語り草になっている試合というのをランダムに10試合ご紹介したいと思います。ただ、これらの試合というのは、実際に当時僕がリアルタイムで見たものではなくて、なんとなく記憶に残っているものとか、今回調べている中でこれは見てみたいと思ったものなので、その試合面白そう、ちょっと見てみたいなという試合があれば、後で YouTube とかで探してチェックしてみてください。まず一つ目、これは比較的最近の試合で、2018年12月29日にテキサス・アーリントンで行われたアラモボール。この時マイク・リーチが率いていたのはワシントン・ステートで、対戦相手はアイオワ・ステート。この2018年シーズンのワシントン・ステートの QB というのはガードラン・ミンシュで。彼はイーストカロライナ大学を卒業して大学院生として当時ワシントンステートでプレイしてたんですけれども冒頭でも伝えたエピソード26こちらで以前お伝えした通りアラバマ大学からオファーをもらってたんですよねでその時マイク・リーチさんは彼がアラバマからオファーをもらってたということも認識してたんですけれどもアラバマでサイドラインでバックアップ QB としてサインボードを掲げるのかワシントンステートで実際に試合に出てパスを投げるのかどっちがいいんだという風に口説いてで民衆はワシントンステート1級を選んだそうですアラバマ大に行こうとしてたのは確かコーチとしての道を歩みたいというのが一つ理由だったんじゃないかと思ってますけどワシントンステートへ行ってそこでパスを投げまくって結果的に今イーグルスで、まあ、バックアップですけれども NFL 生活を送っているということになりますでね、彼が現在バックアップを務めているのが2018年当時、アラバマ大学でデュアのバックアップを務めてたジェイ・レンハーツだというのはなんかね、面白い縁を感じます。で、この時の対戦相手、これはですね、アイオワステートなんですけれども、アイオワステートが所属しているのがトゥエ1 2で、このトゥエ1 2というカンファレンスは、マイク・リーチさんがかつてテキサス・テックを率いて、エアレイドオフェンスでハイスコアリングなオフェンスを展開してたので、他のチームもそれに追随するような形で、とにかく点が入りまくるリーグになってました。で、アイオワステートはこのリーグの中で生き残っていくためには、このハイスコアリングなエアレイドオフェンスを止めなきゃいけないということで、それに対抗すべく考案したのが、エアレイドキラーと呼ばれるディフェンス。これも第50回目のエピソードで取り上げているので、もしご興味がある方は聞いてみてください。話を元に戻すと、この年のアイオワステートの QB というのが、当時フレッシュマンだったブロックパーディー。この対決、ミンシュが49回投げて35回成功で獲得ヤードが299ヤードの2タッチダウン。ブロックパーディーが27回投げて18回成功で獲得ヤードが315ヤード。ただ、タッチダウンではなくてインターセプトを2回喫したというところが勝負の分かれ目だったんじゃないかと思います。結果的には28対26の僅差でワシントンステートが勝利を収めたんですけどエアレイドオフェンスが炸裂したとんでもない点の取り合いという試合ではないんですけれども戦力が均衡してて僕はこれ試合ダイジェスト版で見たんですけれどもすごく見応えのある試合だったのでぜひチェックしてみてください続いては2003年9月28日に行われたテキサステックとオーレミスミッシッピー大学との一戦この試合はこれぞエアレイドオフェンスといった象徴的な試合で、前半21対22と1点リードを奪われて、後半第3クォーター終わった時点で34対39と追い上げる展開。第4クォーター、42対45とフィールドゴール1本差で追い上げる中、残り時間1分を切ったところで逆転のタッチダンパスが決まって49対45で逆転。最後は当時のオレミスのエース QB、イーライ・マニングのパスをインターセプトして、そのまま逃げ切ったというような試合だったみたいです。この試合でイーライ・マニングに投げ勝ったテキサステックの QB、BJ ・シモンズは、パスを64回投げて、6タッチダウンを含む44回成功で、661ヤードを獲得して、テキサステックのスクールレコードとビッグトゥエルブの記録を更新したらしいんですけれども、彼がこの記録を破る前の最長記録というのは、彼がその前の週に投げた586ヤードだったらしいです。で、この1試合6。タッチダンパスというのは、テキサステックの当時の最多記録に並ぶものだったそうで、その記録を保持してたのは2002年シーズンに現在。アリゾナ・カーディナルズでヘッドコーチを務めているクリフ・キングスペリーだったみたいなんですけれども、このシーズン中にベイライ大学との試合で7タッチダンパス、テキサス AM との試合で8タッチダンパスということで、この BJ ・シモンズ、自分が作った記録を自分自身でどんどん塗り替えていったそうです。続いて紹介するのは最近の試合から、これ2017年9月30日。当時16位だったワシントン・ステートが当時5位だった USC との対決。このシーズン序盤のパック12の全勝対決を制したのがワシントン・ステートで先発 QB のルーク・フォークは51回中34回成功で340ヤード獲得2タッチダウン1インターセプトというような成績で USC のエース QB は当時はサム・ダーノルドだったんですけどパスを29回中15回。獲得ヤードは164ヤードに抑えて、でこの試合、30対27でワシントン・ステートが勝利を収めることに成功したということだったみたいです。で続いて、また時代を遡って、マイク・リーチが率いたテキサス・テックが、テキサス相手に初勝利を収めた試合、これは2002年11月16日のことで、その時の QB というのが、先ほども名前が出た、クリフ・キングスベリー。この試合の前までテキサス大学は9勝1敗で全米4位に位置しててでテキサステックは7勝4敗で AP トップ25の、えーですね、ランキングの外にいたみたいですで前半を21対21の同点で折り返して第4クォーター残り10分を切ったところでテキサスが38対35とリードを奪ってたんですけれども残り6分を切ったところで逆転のタッチダウンを上げて最後は42対38で勝利、キングスベリーは473ヤードを投げてタッチダウンパスを6回決めて、全米でもトップクラスのテキサスディフェンスを粉砕して、彼らのこのシーズンの全米優勝の夢を打ち砕いたそうです。続きましては2006年12月30日に開催されたインサイトボールでの一戦。マイクリーチが率いたテキサステックは、第3クォーター残り時間7分47秒というところで、7対38とリードされて31点差をつけられたんですけれども、最終的にはオーバータイムの末44対41と逆転勝利を収めることに成功します。これはボールゲーム史上最大得失点差をひっくり返したということで記録になってて、未だにこの記録は破られてないそうです。大逆転劇という意味では比較的最近の試合からこんな試合もありました2016年シーズンのワシントンステートオレゴンステートとの試合でこの試合では前半を6対24と18点差をつけられる中前半が終了しますで後半逆転するためには何が必要かコーチの声が直接聞きたいということで当時の先発 QB のルーク・フォークがロッカールームのコーチを訪れたところマイク・リーチさんはヘッドホンをつけて一生懸命ロゼッタ・ストーンっていう語学学習の教材を使ってスペイン語の勉強してたらしいんですね。でこのルーク・フォークに気づいたコーチはスペイン語の勉強を中断して一言だけ「自分たちが自滅してるだけで相手は別に変わったことをやってきてるわけじゃない。落ち着いてプレイしてあいつらをぶちかませばいいんだよ」いいいうふうふにに言っっててまたたスペイン語の勉強に戻っていたらしいですで。後半、第3クォーターに入ってフォークは66ヤード、37ヤード、28ヤードのタッチダウンパスを次々と決めて後半はワシントンステートが29対7とオレゴンステートを圧倒して結果的には35対31で逆転勝ちをしたそうですあとは2014年のカリフォルニア大学とワシントンステートとの試合これなんか、QB のコナー・ハリディが1試合で70回パスを投げて49回成功。6タッチダウン、獲得ヤードは734ヤードでインターセプトなし、得点は59点。でもこの試合、ディフェンスが踏ん張れずで相手に60点を奪われて、結果的には59対60で敗戦。まあ、こんな試合なんかもあったみたいで、この時のカリフォルニア大学の QB はジャレット・ゴフで、53回投げて37回成功タッチダウンパスを彼は5回決めて彼もインターセプトはゼロ第4クォーターは逆転に次ぐ逆転で3回リードしたチームが入れ替わる壮絶な打ち合いこんなのもあったみたいですね他にはケンタッキーでオフェンスコーディネーターを務めてた時にオーバータイムでアラバマ大学を破った1997年の試合この時の QB はブラウンズにドラフト1巡目、1番目に指名されて、結果的にはバストと言われてますけれども、ティム・カウチさん。ケンタッキーが75年ぶりにアラバマを破ることになった試合んですよね、これがね。とか、あとはですね、おそらく彼のベストゲームというふうに多くの人が言ってますけれども、1位テキサスと6位テキサス・テックが8連勝で迎えた一戦で、これはですね、2008年シーズンの試合なんですけれども、当時、マイケル・プラブツリーが残り時間10秒切ったところで28ヤードのタッチダウンキャッチ、まあ。取ってからエンドゾーンに走り込んで掴んだタッチダウンだったんですけれども、これで39対33で全勝対決を制したというようなものもあります。ただ、個人的には、まあ、ベストゲームと言えるかどうかは分からないんですけれども、まあ、一番記憶に新しいところでいくと、ミシッピ・ステートのヘッドコーチに就任して最初の試合、これはホームでの一戦だったんですけれども、これが強烈な印象を与えたんじゃないかというふうに思ってます。まあ、彼がミシッピ・ステートのヘッドコーチに就任したのは2020年シーズンということで、コロナ禍真っただ中だったんですけれども、迎えた相手というのが、ジョー・バローを擁して全米制覇した次のシーズンの LSU。戦前の予想だと LSU が 16.5 点差で有利というふうに予想されてて、まあ、多くの人がですね、エアレイドオフェンスって SEC でも本当に通用するのかというふうなところ、ちょっと懐疑的だったんですけれども、いきなりミシッピステートの QB の KJ コステロが SEC の記録となる623ヤードのパスを投げて5タッチダウン獲得。エアレイドオフェンスが SEC を襲撃と。といううのを象徴するようなデビュー戦でしたこの次の年にマイク・リーチのもとで QB をしていたジョシュ・ハイポがテネシー大学のヘッドコーチに就任してで彼が進化させたエアレイド・オフェンスで今シーズンなんかはアラバマを撃破というようなことだったので SEC でエアレイド・オフェンスが通用するというのはすでに証明されたんじゃないかというふうに個人的には思ってます。今、ずらっと並べた試合には、負け試合もあれば、攻撃コーディネーター時代のものもあるんですけれども、彼はヘッドコーチとしては通算成績158勝107敗、勝率5割9分6厘ということなんですけれども、カレッジフットボールの殿堂入り、コーチが入る条件としては、勝率6割が必要とされていて、あと3勝すれば勝率6割に届くということだったみたいなんですけれども、まあ、これだけの功績があってフットボール界に与えた影響を考えたら何らかの形で電動入りはするんじゃないかなという風うに個人的には思ってるんですけれどもまあこういうね終わり方というのも彼らしい記録のような気がしますはいいかがだったでしょうか最近だとここからまとめに入るところなんですけれども最後にここでツイートトリビュートというにはぶっ飛びすぎたエピソードというのを紹介していきたいと思いますまず筆頭はですねこれはフェイクプレイシート事件ですねこれ彼が1年だけオクラホマ大学で攻撃コーディネーターをしてた1999年のテキサス大学との試合通称レッドリバーショーダウンと呼ばれた伝統の一戦でのことなんですけれども QB は現在テネシー大学でヘッドコーチをしている女子ハイポ今年のテキサス大学というのは全米優勝候補でもあってテキサステックじゃないや、えー、とオクラホマ大学かオクラホマ大学はレース静が予想されてたんですけれども蓋を開けてみれば第1クォーターだけで17対0とリードを奪う予想外の展開ダスプレイダスプレイ。ことごとく相手の裏をかく素晴らしい立ち上がりだったらしいです。でもこれ実は試合前のウォームアップの時に、オクラホマ大学の選手にわざとその試合のゲームプランを書いたメモを落とすように指示してたらしいんですよね。まあ、それを実際に相手が拾うかどうかはやってみないとわからないけれども、とにかくやってみようぜというような軽いノリで、前日までに実際に試合で使うプレーの逆のプレー、それを書いたプレイシートっていうのを作って実行したらしいんですけれども。まあ、それを実際、当日はですね、まあ、テキサス大学で当時グラジュエートアシスタントを知った人がそれ拾ってで中身を見てでテキサス大学のディフェンスのコーチ陣に渡したらですねそれが回り回ってディフェンスコーディネーターの手にも渡っていったそうです。当時、お互いのヘッドコーチとかはこういったことが行われているというのは全く感知してなかったらしいんですけれども、テキサス大学も途中で、これはやられたというふうなこと、さすがに気づいたみたいで、いつも通りのディフェンスをするということで、結果的にはテキサス大学が38対28で逆転勝ちしたらしいんですけれども、これが世に知られたのが2018年、まあ、ESPN が当時、えー、マイク・リーチさんにインタビューしてたんですけれども、まあ、彼も悪びれるところは全くなくて、まあ、それを拾うのも、それが実際のプレーかどうかを信じるのも相手の自由だよね。で相手側はどんな反応だったの、その当時、みたいなことで、お茶目にインタビューを受けてました。続いては、本人が一度やってみたかったということで実現したのが、テキサステックでヘッドコーチをしてたときに、地元のローカルニュースのお天気コーナーで、気象予報士としてテレビに登場。風が強いこの日はパス練習が大変だとか、あのよく、ね、天気予報の時にある構成した地図の前に立ちはだかって、全然天気の予報が見えないと、全くうまく扱ってないはちゃめちゃなレポートをしてたのは、今でも,かさり今でも語り草になっているみたいです。また、他には彼の辞典を共同出筆中だったライターがある時練習を見に行ったら、コーチが50歳代の見かけない男性とフィールドでしきりに話し込んでて、でアシスタントのコタに、あの人誰なのっていうふうに聞いたら、あ多分この辺によくいるホームレスのおじさんですね、あれ。うろうろしてたから、声かけて喋り相手になってもらってるんじゃないかなというようなことがあったりとか、間違い電話をかけてきた人と、試合前のゲームプランを準備してる夜中に2時間ぐらい話し込んだり。2009年シーズンのテキサス大との試合、まあ、ちょうどさっき紹介したマイケル・クラブツリーが劇的な立ち台を挙げた翌年のテキサス大学との再戦という試合ですけれども、その試合の前の晩にゲスト出演することが決まってた、フライデー・ナイト・ライトという、まあ、高校フットボールのドラマですかね、まあ、そのテレビドラマの撮影に参加して、演技をしたりとか、とにかくやることなすこと、ぶっ飛んでたみたいです。まあ、本当ね、僕がこのポッドキャストでも頻繁に話題にしているアラバマ大学のニック・セイバンと同じポジション、ヘッドコーチという仕事についているとは思えないようなエピソードばかりなんですけれども、ニック・セイバンが例えば、I have some film study、スカウティング映像をチェックしなくちゃいけないんだというふうに言ったら、まあ、本当にスカウティングしていると思うんですけれども、マイク・リーチさんが I have some film study っていうと、本当の意味は、相手かな、ちょっとお昼寝をするねということだったそうです。他にも選手起用なんかだと、2008年シーズンなんかは、キッカが不安定で困ってたときに、シーズン序盤のホームでの試合のハーフタイムにスポンサーがやる、キックが決まれば学費を免除しますよチャレンジ、まあ、こういう余興がよくあるんですけれども、それに登場した生徒。まあ、彼は高校時代、実際にキッカーだったらしいんですけれども、その彼が蹴ったボール、これがゴールポストのど真ん中をきれいにぶち抜いたというのを見てて、で実際にその彼をチームに招き入れて、残りのシーズンはキッカーを彼に任すということがあったみたいです。ちなみにその方は、その年のシーズンは PAT、タッチダウンの後のキックというのは1回も外さずに、それから2年半ぐらいチームにいたと。いうような、まあ、これもねかなりぶっ飛んでると思うんですけれども、まあ、これ裏を返せば人を見抜く観察眼これが抜群だったということの表れだとも思います。ということで、まあ、最後うまくまとめきれたかどうかというのは全く自信ないんですけれども調べれば調べるほど面白いエピソードが出てくるんで。今回はアメフト沼というよりも、まあ、僕個人的にはマイクリーチ沼にはまってしまったというような形でした。一つなんかファクトチェックしたいなというふうに思って調べてみたらまた面白いエピソードが出てきてでアメフトの話からどんどんどんどん離れていくというような形で。まあ、今回、どんどんエピソードがまとまらなくなっていくということだったんですけれども、まあ、それが実際、フィールドの外での彼の生き様だったりとか、まあ、ありとあらゆることに対して好奇心旺盛だったという方だったようなので、まあ、こんな感じの取り留めのないのが、彼への敬意と追悼の意を表したことになるのかなというふうなことで、まあ、聞いていただいた皆さんにもご容赦いただけましたら幸いです。なお今回のエピソードでは、まあ、彼に関するネガティブなエピソードというのは構成の都合上取り上げることはしませんでした、まあ、彼はたくさんの人に愛される一方で誰にとっても最高の指導者だった誰にとっても最高の人だったと言えない側面もあったみたいですなのであるポッドキャストのホストは、まあ、彼の場合は亡くなっても絶対エンジェルではないだろうなというふうなことを言ってましたけれども、まあ、マイク・リーチさんが憧れていたのは海賊パイレッツだったわけですからまあ、それはそれで本望なんじゃないかなというふうにも思いますなお前回のエピソードをお聞きになった方はお分かりになるかと思うんですけれども前回のエピソードの中で出題させていただいたクイズまあこれにご参加いただいた皆様本当にありがとうございます回答もポツポツといただいておりますこちらの方は23日まで受け付けているのでまだお聞きでない方はぜひ前回のエピソードも聞いてみてくださいまたこのポッドキャストを少しでも身近に感じていただけたら、また少しでもサポートいただけたらということでオープンしているオリジナルアイテムを扱っているスープストア、これもお越しいただきありがとうございます。すでにステッカー、アパレル、マグカップにご注文いただいた方もいるんですけれども、ステッカーなんかの場合は多くの方のご自宅に届いているんじゃないかなというふうに思います。こちらの方は24時間、年中無休でオープンしているので、概要欄にショップの u r l もありますので、そちらもぜひ一度覗いてみてください。また他にもですね、ポッドキャストアワードに投票したよというツイートなんかでご連絡もいただいたりとかします。本当最近はリスナーの皆様に支えていただくことが増えてきたなというふうに思うんですけれども、ポッドキャストアワードの投票とか、星の評価、番組登録、まだまだお待ちしているような状況になっています。なんかバズるようなタイプのトピックを扱っているポッドキャストじゃないんで、日々少しずつアメフトファンの方がこのポッドキャストの存在を発見して、聞いてくれる方が少しずつ増えていくという感じなんですけれども、引き続きのご協力よろしくお願いいたします。ちょっと2回続けて、現在行われているアメフトの試合を扱うということがなかったので、次回からはいよいよ NFL プレイオフ、カレッジフットボールのボールゲームの様子など、ゴリゴリと扱っていきたいと思います。Ame Futonuma Podcast. Goodbye.